0: Oggi vediamo un paio di nomi di artisti, anche di peso, che non ci sono più. Del 1980 è la scomparsa di John Bonham, batterista ma anche fondatore, anche creatore di molte delle atmosfere dei Led Zeppelin, gruppo che si era formato nel 68 e subito era partito con i primi album, Al Fulmicotone, una serie di dischi assolutamente pazzeschi. John Bonham verrà indicato da molti come il massimo, il miglior batterista rock di tutti i tempi. Si potrà discutere, ma sicuramente il suo contributo alla storia delle Zeppelin è altissimo. Era anche autore di. Particolari, specialissimi assoli alla batteria nel corso dei concerti dei Led Zeppelin. Eh, Muore a 32 anni, vittima dei suoi stessi eccessi. Eh, Importante ovviamente la sua storia eh, come musicista: eh, anche il figlio Jason Bonham eh, si dedicherà alla musica. Mm, Importante però la sua scomparsa perché dopo la morte di John John Bonham i Led Zeppelin decidono che eh, chiudono la loro storia e praticamente eh, ogni invito, eh, ogni stimolo, ogni lusinga anche economica per eh, riformarsi, per eh, ricostituire il gruppo magari con un altro eh, musicista saranno vani e i Led Zeppelin chiudono la loro storia dopo appena una dozzina di anni. Del 2009 invece la morte di Sky Saxon, eh, muore all'età di 71 anni per una serie di problemi in eh, fatto di cuore, di reni, eh, causa di un'infezione. Muore in quel di Austin, un musicista che aveva avuto eh, un abbrivio eh, fulminante, eh, lui che era nato a Salt Lake City nel 1937, eh, poi sarà il eh, leader eh, un po' il punto carismatico di un gruppo chiamato Seeds Eh, i Seeds cominciano a lavorare nel 1965 e scrivono eh, canzoni molto molto potenti con una grande carica nervosa di suono in cui si collegano un certo rock aspro, duro eh, radici di blues eh, insomma motivazioni eh, forti per una band eh, scomparsa troppo presto eh, dopo eh, l'esperienza nei seeds, Sky Saxon farà eh, molti passi anche eh, solisti eh, una discografia ampia quanto disordinata eh, si legherà anche ad alcuni gruppi eh, di religione di religio- religiosi eh, di Christian rock con eh, produzioni che a un certo punto perderemo di vista, eh, Sky Saxon. Vediamo invece a qualche nato, eh, Michael Douglas, da non confondersi con il più noto attore, è stato un tastierista di un gruppo inglese, Orchestral Manners in the Dark, eh, noti per un brano soprattutto, Inola Gay, ehm, dei primi anni 80. Eh, Michael Douglas nasce nel 1944. Del 1955 è Steve Severin eh, di Siouxie and the Benches. Del 1968 è Will Smith, in questo caso sì, è proprio l'attore, non è un omonimo. Will Smith, attore di tanti blockbuster Americani, uno dei divi di Hollywood più amati e più pagati, eh, più riconosciuti dal grande pubblico, ha anche eh, in più di un'occasione provato la carriera eh, di cantante. E poi del 1947, torno un po' indietro, è la nascita di John Fiddler. Eh, John Fiddler eh, rimanda a un gruppo che ha avuto storia breve nei Fine 60, primi 70. In Inghilterra c'è questa band eh, chiamata Medicine Head, un uh, gruppo bizzarro con anche qualche buon uh, disco all'attivo. Uh, John Fiddler è stato il fondatore, il leader, era stato cantante, chitarrista, pianista, insomma un po' polistrumentista. Uh, poi la band uh, non avrà uh, possibilità di sfondare definitivamente e nel 77 si sciolgono lui farà parte poi di altri gruppi o di questi Box of Frogs eh, registrerà dischi a proprio nome ma senza lasciare il segno lasciano invece il segno gli Spirit ecco il gruppo di cui oggi eh, ricorrerà anche la, la canzone che ho, che ho scelto eh, gli Spirits eh, eh, arrivano da Los Angeles in California, eh, sono molte personalità di peso eh, che danno vita a questo gruppo, eh, le cui prime incisioni risalgono al 1968. Eh, di Spirit vedono in formazione Randy California, Jay Ferguson, Mark Hundes, Ed Cassidy e appunto John Locke che nasce il 25 settembre 1943, tastierista. Spirit è uno di quei gruppi eh, che hanno avuto eh, una vita un po' caotica, eh, anche una discografia difficile da eh, riassumere e anche da seguire. Eh, Agli inizi di carriera però ebbero eh, grandi meriti nel suonare una musica eh, che aveva molta originalità, eh, una eh, visione sicuramente innovativa, nel campo del rock elettrico Randy California era molto amico molto legato a Jimi Hendrix per esempio c'era nel loro suono un po' di folk un po' di psichedelia sicuramente del rock blues e anche una visione vicina al jazz gli spirit lasciano sul terreno una discografia ampissima molto molto vasta per qualità e per quantità, con qualche delusione, eh, con registrazioni a tratti eh, scadenti recuperate magari eh, postume quando la formazione è ormai solo un ricordo, sono molte troppe antologie, diversi album dal vivo e allora bisogna per forza di cose andare davvero agli inizi eh, della loro storia. Eh, I primi tre album eh, sono buoni, poi c'è un quarto album che forse il loro eh, capolavoro Eh, vado quindi al 1969 quando esce The Family That Plays Together e negli spirit eh, c'è un suono eh, che troviamo molto accattivante proprio perché è capace di di spaziare oltre i confini Eh, John Locke ci mette del suo alle tastiere e questo è il pezzo eh, quello che ho scelto eh, che ha avuto più successo tra virgolette naturalmente eh, nella storia degli spirits si affaccia addirittura nelle classifiche eh, in quel 1969 l'album è The Family That Plays Together e questa per gli spirit di John Locke si intitola I Got A Line On You